0: Minha mãe imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Sustenete hic et vigilate mecum. Sinto uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. Sim, abre o seu coração, nosso Senhor, para aqueles três apóstolos mais próximos, mais íntimos Pedro, Tiago e João que, assim como os carregou para o Monte Tabor, os leva também consigo para o outro das Oliveiras, para que estejam mais perto dele naquele momento. E ele faz esse pedido, Ficai aqui comigo. Ficai e vijai comigo. Faz umas um mês, algo assim, um pouco mais, quem sabe, escutei um podcast em que falava, um, interessante, é, uma pessoa que escreveu um livro sobre como os exercícios físicos geram um sentido de coletivo, de comunidade, de grupo. E as pesquisas lá mostravam que depois de 20 minutos, se a pessoa começa a fazer um exercício físico e tal, dava uns minutos, uns 20 minutos, a princípio, aquele, aquele primeiro, 20, era, uma coisa, era uma coisa mais custosa, sair para correr, por exemplo, ou fazer algum outro esporte mas a partir desse momento disparava ali uma certos hormônios, e mudava a disposição cerebral das pessoas e, sobretudo, acionava muito dos processos cerebrais de justamente de sentido de, de, de simpatia, de empatia com as pessoas, de, de pertença a um grupo. Então, a conclusão que, que se vira daí é como fazer esportes junto gera ali um sentido de grupo, por vezes bastante forte e que cresce se aumenta o esforço necessário para fazer aquilo, os riscos, e a gente vê isso. Depois, uma partida de futebol né, como intensa, tá todo mundo ali é, todo mundo é amigo, assim, né? termina aí, claro, se, se não houve o problema da competição ali, e brigas, mas sobretudo se pensa no mesmo time, se gera ali uma solidariedade muito intensa. E, e, maximamente, isso se dá na própria guerra, né? Os esportes são um certo sucedâneo da guerra, e se fala muito disso, não é que eu tenho experiência, mas a gente escuta por aí, lê, né? Dessa fraternidade que surge entre os, os soldados, os combatentes, se sentem como que irmãos se lutam uns pelos outros. Então, interessante, né? Geral, fazer coisas juntos, por exemplo, a família quando comem, né? almoça, janta, isso gera gera vínculo, coisas prazerosas também, coisas agora quanto mais significativas forem essas coisas, mais fortes então serão os vínculos que vão se costurando ali entre as pessoas. E nosso Senhor quer viver conosco, quer viver a nossa vida conosco, quer estar junto a nós, quer participar dos nossos dramas vitais. E, e pode participar e para isso nos oferece também parte, que nos convida também a que nós participemos do, do seu grande drama da sua grande luta da luta da sua vida da sua batalha e como é que a gente pode fazer isso porque ele entra na minha vida ok vou tê-lo mais próximo a mim vou acudir a ele como é que eu entro na vida de Cristo através dos evangelhos sem dúvida lendo e conhecendo a sua vida mas não só visitando aquilo como um evento passado e remoto, mas eu diria também e sobretudo participando desses eventos na Eucaristia, na Missa, na Santa Missa, que é o nosso tema dessa segunda meditação no recolhimento, né? A Missa. E a Missa, eu queria falar sobre ela como centro e raiz da vida interior. É uma expressão que usava São José Maria a missa há de ser o centro e a raiz da vida do cristão, da nossa vida interior. E por quê? Por que é algo tão central? Porque na missa está Jesus, porque é o ápice do encontro que podemos ser com Cristo nessa vida. Se dá na Eucaristia, se dá na comunhão, se dá na participação do sacrifício do altar. De uma maneira... No, na hoxa consagrada, a gente sabe, né está o corpo e sangue e alma de divindade de Cristo, Cristo é realmente presente, está realmente presente aqui no Sacrário. Comecei falando isso, eu creio que estás aqui e creio mesmo que Nosso Senhor está aqui presente sobre as espécies do, eucarísticas de, dentro do Sacrário. Não só está presente, se faz presente na, na hoxa e no, no vinho consagrados, mas assim, ontologicamente presente, Ele está ali, mas, de alguma maneira, a sua vida se desenrola, o seu sacrifício se desenrola sobre o altar, né? a mesa eucarística. Quando eu celebro a missa aqui, de alguma maneira, aqui está acontecendo o ápice da vida de Cristo, que é o mistério pascal, e para o qual, de alguma maneira, converge toda a sua vida. Toda a sua vida de Cristo tem, tem um sentido Redentor. Se, se dirige para a cruz, se encaminha para o Calvário, se encaminha para a Páscoa. Então, não só é, é o, A missa não só é o encontro com Cristo, que estaria ontologicamente presente, mas é o encontro com a sua vida também, com o seu viver. Eu posso estar ali e eu posso viver aquele momento. E de alguma maneira, então, as nossas vidas se entrelaçam. Diz o Catecismo que o, o sacrifício do Calvário e o sacrifício do altar são o mesmo e único sacrifício. O que acontece no altar, em cada missa, é, o, é, o, é a não uma re repetição numérica, digamos assim, do que aconteceu no, no Calvário, mas se torna presente aquele mesmo sacrifício. É, é um só sacrifício, não é um outro sacrifício, não, é um só, é o mesmo. Que está não só sendo representado como um teatrinho, digamos assim, mas está de uma maneira acessível, de uma maneira misteriosa, sacramental, daí vem a palavra sacramento, mas se faz ele presente e me permite participar daquele momento. E por isso a missa é algo tão importante, por isso a missa é algo tão central, porque é o é um encontro com Cristo, né? É a porta que se abre para eu estar tá diante Dele e diante da sua vida. A gente poderia pensar, poxa, como seria legal ter vivido numa época de que Jesus caminhou por essa terra e ter, tê-lo visto fazendo seus milagres e ter participado de alguma maneira daquele momento. Pois olha, é exatamente o que acontece na missa. A vida de Cristo desenrola em cada missa, a sua morte, a sua ressurreição, se fazem presentes sobre o altar e me convidando para participar de alguma maneira daquilo. Susinec et vidi ficai aqui, ficai aqui comigo, ele nos chama. E por isso São José Maria falava tanto dessa centralidade da missa, quando às vezes comentando a oração carística, né, o final da oração carística, por Cristo, com Cristo, em Cristo, ele dizia, pelo meu amor com o meu amor, no meu amor, a nossa missa Jesus. Ele falava, né? A nossa missa, é porque a, a vida de Cristo é a minha vida, a minha vida é a vida dele. E, e através da missa como ele dizia, bem, aqui eu, eu me renovo, porque o amor nos faz jovens. Gostava de citar né, o Salmo 42, que antes era prescrito para o começo da missa, né? ad altare dei adem quiritifica juventutem memo. Subirei ao altar de Deus, a Deus que alegra a minha juventude. Eu me sinto jovem, ele falava, cada vez que celebro a missa, porque o amor me renova, me encontro com o amor. Isso é a missa. E vivia assim tão intensamente isso que tem esse relato quando da Guerra Civil Espanhola, eles estão fazendo a chamada Travessia dos Pirineus, fugindo da Espanha para a França, para Andorra e França, para depois voltar para o norte da Espanha. E, e, e ele vai lá disfarçado e você vai celebrando a missa ali do jeito que dá e uma hora ele celebra sobre o meio da travessia numa rocha com um pouquinho de vinho que tinha umas frações de, de pão e as pessoas estão naquela travessia participam da missa daquela missa tão diferente e um dos rapazes que estava ali no meio daquele grupo fugitivo levava um diário e anotou olha, hoje participei numa missa como nenhuma outra vez na minha vida não sei se pelas circunstâncias tão extraordinárias ou porque o sacerdote era um santo. Interessante, né? Ele levantou a hipótese, claro, eu pensaria imediatamente na primeira hipótese, né? Bem, é lógico, nunca participe uma missa começa essa, porque uma missa no meio de um bosque, ao ar livre, sem nada de paramento, sem uma coisa tão improvisada ali. Mas ele ficou com essa intuição por assistir uma missa de São José Manoel. E olha, esse padre aqui, não sei, me parece um padre santo. Quando foi canonizado, o Kajal Ratzinger celebrou uma das missas de ação de graças pela canonização de São José Maria e comentava essa passagem. Como aquilo lhe chamou a atenção. Como eu deveria celebrar a missa assim, de tal modo que transmitisse todo o meu amor por Cristo. A santidade é isso, né? Amar Jesus em cima de qualquer coisa. Isso é ser santo. E eu deveria celebrar a missa de tal maneira que, como se vê, né? Os namorados, os apaixonados, quando estão juntos, os recém-casados, os dois pombinhos, eles falam, né? que todos são é a atenção, o carinho, o deslumbramento de um com o outro e os detalhes. Uhum. De... A missa de um sacerdote santo deveria ser. A minha, minha missa eu gostaria que fosse assim. E, lógico, né, não só do sacerdote, mas de qualquer cristão que participa da missa, é a ocasião de colocar ali o seu carinho por Cristo, porque é o um encontro com Cristo. E é isso que cabe a cada um de nós viver na missa o Beato Álvaro de Portillo, o sucessor de São José Maria, uma vez teve que levar um desses medidores de batimentos cardíacos ao longo de não sei se um dia ou mais de um dia, inclusive, inclusive vários dias. e a cada Eu já vi alguma pessoa usando isso a cada 30 segundos, mede ali, um negócio meio engraçado. E, e o Beato Álvaro então levou os resultados ali para o médico e o médico examinou então e ele viu que tinha um perfil ali dos batimentos cardíacos do Beato Álvaro que tinha um momento do dia que sempre dava um, um pico, né? E ele perguntou: "Mas é sempre aqui nesse horário o senhor tem um pico de batimento? O que isso faz nesse horário? Ah, celebra a missa. Interessante, né? Dom Álvaro que era um homem muito tinha que enfrentar mil problemas assim na igreja e no mundo, inclusive a guerra, mil coisas, né? Mas e era muito sereno. Mas onde ele ficava assim muito emo emocionado era quando Deus celebrar a missa, o um encontro com o amor. Então, que bom que a gente tem esse ideal também de aprender a viver a missa, aprender a amar a missa, porque é o caminho para amar Jesus. Né? A primeira meditação foi sobre Nosso Senhor, a centralidade dEle, a humanidade Santíssima de Cristo. A missa é o centro porque ali está Nosso Senhor. Por isso, devemos lutar para que seja o centro da nossa vida. Assim o de São José Maria em Forja, ponto 69, Deves lutar por conseguir que o santo sacrifício do altar seja o centro e a raiz da tua vida interior, de modo que todo o teu dia se converta num ato de culto, prolongamento da missa que assististe e preparação para a seguinte, que vai transbordando em ejaculatórias, em visita ao seu Santíssimo Sacramento, em oferecimento do teu trabalho profissional e da tua vida familiar. Lutar por conseguir que a missa seja o centro e a raiz da tua vida interior, ou seja, todo o meu dia, né? Meu dia se converta no ato de culto. O que, que significa isso, né? Que a missa seja o centro, a raiz da vida interior. É um pouco a pauta que eu queria seguir para essa nossa reflexão. Inclusive, quando eu tava lá em Roma, fiz um, um breve estudo de poder chamar de teologia espiritual, tentando analisar o que o significado mais concreto dessa expressão de São José Maria. E cheguei na conclusão, né? Porque centro e raiz é um pouco assim o cristianismo como dom e como tarefa. A graça do batismo é um dom. Graça significa isso, né? Dom, algo que eu recebi, a salvação. Agora, também tem um aspecto de tarefa, que eu preciso, então, corresponder a essa graça. Eu tenho que... A santidade de Deus nos, nos fez santos pelo batismo, mas eu tenho que lutar para ser santo, tenho que corresponder. A frase de Santo Agostinho, Deus que te criou, sem senti não te salvará sem ti. Eu tenho que pôr a minha parte a uma tarefa que cabe a mim realizar. E toda a entrega de, de Cristo por nós se dá nesse duplo aspecto, a gente poderia dizer. E também a Eucaristia. A Eucaristia é o grande dom, porque é o próprio Cristo que se entrega, por isso é a raiz, e ao mesmo tempo é o grande convite ao amor. O centro, tudo, o amor centraliza a minha vida. O que eu recebo e o que eu, e o que eu devo dar. Quero receber mais e quero dar mais, quero fazer, viver, amar com obras. E isso significa, de uma maneira, tornar a missa o centro e reserva inteira, porque é o grande canal para fazer isso daí. Diz São José Maria, em Amar a Igreja, todos os afetos e necessidades do coração do cristão encontram no Santa Missa o, o melhor cálcio, o melhor encaminhamento, o que, por Cristo, chega ao Pai no Espírito Santo. É o... É, o melhor leito do, do rio, né? Para é, é a missa. É, é aí que a gente vai se dar esse, essa dupla via, né? De receber e de doar. E o primeiro, então, é esse receber. A gente começa recebendo. Deus nos amou primeiro. Por isso, a missa é a raiz da nossa vida espiritual. Porque, bem, é o próprio Cristo que está ali, que se doa a nós. Ele usa essa imagem, digamos, biológica. Quando ele diz, né, eu sou a videira e vós os ramos, o ramo tem que estar unido à videira, o ramo, cada ramo como que tem uma espécie de raiz na videira, pra, assim como a, as raízes da, da árvore puxam dos solos minerais, e, também o ramo puxa da cepa, puxa ali do caule as coisas que precisam, tem essa troca vital ali, e isso é que faz com que ele dê fruto. Se separa o ramo da videira, seca e morre, diz Jesus, né, mas se está unido à videira, dá muito fruto. Eu sou a videira verdadeira. Interessante, né? Em grego, videira é um termo masculino e se diz ampelos. Me parece que é masculino. He, he, ampelos. E, e é o nome também de um, um ser mitológico, um fauno da mitologia grega que era amigo de um deus, do deus Dionísio, ou Baco. E, e um dia morreu o, o Ampelos e o Baco ficou apenado que, com a morte do seu amigo, pegou o seu cadáver e o transformou numa planta, justamente a videira. E pegou o sangue do seu amigo, o sangue do Ampelos, e fez com, com ele os frutos da, da videira, a uva. E pegou as uvas e, fez, e inventou o vinho. O Baco é o rei da bebedeira, do, da, da embriagar-se, né? do vinho, portanto. E é interessante, né? Jesus fala: re, Eu sou o Ampelos verdadeiro. A videira verdadeira. Diz assim o Evangelho de São João, né? Eu sou a videira verdadeira. Ou o Ampelos verdadeiro. Interessante imaginar que há uma conexão. Não estou certo disso, que de fato há. Mas, né, pelo menos no, no escrito grego ali do Evangelho, não nas palavras de Cristo, que ali estaria falando em aramaico, provavelmente. Mas parece haver uma correlação. Eu poderia imaginar, né? O Ampelos. Verdadeiro, ou seja, aquele cujo sangue se torna vinho. E a gente permanece unido a ele através da Eucaristia, isso sim, parece que há uma intenção muito clara no Evangelho, no, no verbo permanecer, que aparece mais de dez vezes aí nessa parábola, permanecer em mim, a existência de Deus é isso, né? Permanecer em mim, foi com esse verbo que a gente começou a meditação, né? Ficai aqui comigo, menem, em grego, né? Ficai aqui comigo. E Jesus, nessa parábola, ele fala mais de dez vezes. Né? Você tem que permanecer em mim. E vai aparecer também aonde? Em João 6, capítulo 6, que é justamente o discurso eucarístico. Ele fala, né? Aquele que come a carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que é preciso fazer para ser vedeira unido a, 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 o ramo unido à vedeira? Comer a minha a carne de Cristo beber o seu sangue, comungar, participar da eucaristia e é assim como vou, a vida dele entra na minha vida, né? o ramo que puxa, o sangue, né? aquela seiva, e assim dá muito fruto, né? assim interesse assim muito fruto, se eu estou enraizado em Cristo, como diz São Paulo, né? enraizado em Cristo, ele fala, usa imagens também, da fomos enxertados em Cristo, Não éramos de uma outra espécie, mas agora a gente foi enxertado, a gente participa da sua natureza, é, várias referências dessa imagem, da nossa união orgânica com Cristo, como uma planta unida a outra, né? um ramo unido à videira, ao caule. Né? E, e a conclusão é que é a fonte da vitalidade da Igreja, é a Eucaristia. É a fonte da vida na Igreja. O Papa João Paulo II, um dos últimos documentos que escreveu, foi Ecclesia de Eucaristia, que já no título traz essa ideia, né, a Igreja vive da Eucaristia. A Igreja se alimenta, só permanece o que faz a Igreja é a Eucaristia, porque é o que nos une a Cristo e assim nos une entre nós. O Conselho Vaticano II, que usou a expressão Centro Rezaventior, tomou de São José Maria essa expressão, também usou uma expressão equivalente em outro documento que, é, que fala da liturgia, que diz a liturgia, cujo ápice é a Eucaristia, é a fonte e o cume da vida da Igreja, diz ali o Concílio. E é uma expressão equivalente, né? Cume tem a ver com centro, né? Para onde converge. E a fonte, a raiz, a fonte da vida da Igreja, né? a raiz é, é a Eucaristia. E a nossa vida também tem que ter aí a sua raiz. Diz em Forja, São José Maria, se a alma de Eucaristia, se o centro dos teus pensamentos e esperanças estiver no Sacrário, Filho, que abundantes os frutos de santidade de apostolado. Interessante, né? Quando a pessoa começa a ter mais devoção à Eucaristia, ir à missa durante a semana, além do domingo, comungar com devoção, fazer visitas ao Santíssimo, ela vai ganhando uma vitalidade, uma força espiritual impressionante, porque esse é o segredo dos santos, está enraizado na Eucaristia. Mas, bem, estamos só na raiz, vamos falar um pouquinho ainda da que é o centro. né? O centro. Como eu falava, o Conselho Vaticano II usa também a expressão centro, agora no documento Presbiterorum Ordinis, quando fala dos sacerdotes, ele diz assim, que a caridade pastoral, o padre que sim, se doa aos demais como pastor, flui sobretudo do sacrifício eucarístico, que se manifesta por, ir, por, ir, então, por isso como centro e raiz de toda a vida do presbítero, de modo que o que se efetua no altar procure reproduzir em si a alma do sacerdote. O que eu faço no altar, eu vou procurar, então, depois reproduzir na minha vida. A entrega de Cristo, depois eu vou me entregar também aos outros. A frase da regra de São Bento, mens concordet votis, Falando para os seus monges quando como eles devem rezar, que a mente concorde com o que eu estou falando. E se eu rezo, celebro assim, a missa que eu estou vivendo, eu estou entendendo aquilo que eu estou fazendo, estou meditando nos gestos e estou. De uma maneira, a minha mente vai concordar com os meus com os gestos, com as minhas palavras, e assim vai ser a maneira de que depois toda a minha vida concorde com aquilo. Reproduza, como diz o Concílio, na minha vida o que eu estou fazendo sob o altar. São José Maria aplicava isso para os leigos e dizendo, olha, a missa tem todo um programa de vida cristã. Participar amorosamente na Santa Missa, aprender na missa a tratar a Deus, porque neste sacrifício se encerra tudo o que o Senhor quer de nós. Tudo está na missa. Tudo que tem que fazer, eu aprendo na missa. Eu aprendo a pedir perdão a Deus, a agradecer, a oferecer a minha vida, a ouvir, Deus que me fala né? no Evangelho, através das pessoas. Eu aprendo a tudo, a né, me doar por amor, a me apoiar em Deus, a confiar nele. E nesse sentido, então, a missa pode ser e deve ser o centro da nossa vida espiritual, na medida que eu, eu tiro da missa o que, que eu tenho que viver, como é que eu tenho que ver as lições para a vida. Aquilo configura toda a minha vida, todo o meu dia. Quem sabe, né? Conheço várias pessoas que assistem a missa diariamente, de manhã cedo. E, e a ideia é que ela viva aquilo com tal intensidade, aquele pedido de perdão, aquela gratidão, aquele louvor, que depois aquilo contamine, digamos assim, todo o seu dia. Ele vai é, feliz, e, e, e piedoso, e devoto, e grato, e, e humilde, né? E aqui é todo o seu dia ganha aquele, aquelas notas, aquele tom. Tudo aquele momento muito marcante depois configuro uma semana, eu sou um pouco assim, eu sou um pouco influenciável na minha imaginação. Então, assisto um filme de policial e logo eu já saio olhando para os cantos, descobrindo pistas muito suspeitas, eu assisto né, um filme, um drama, eu já me emociono mais facilmente, um filme de, de herói, de guerra, eu já saio querendo lutar, eu, enfim, eu, me influencia, a minha imaginação se derrama sobre aquilo e aquilo muda a minha disposição anímica. Que bom se a missa fosse assim, não é verdade? Se a minha missa foi a de vocês transformasse a nossa vida. A nossa vida se configurasse através da missa. É o centro que radia as atitudes que depois vão se prolongar ao longo do dia. Então a missa é o centro porque ela configura o meu dia. Agora também pode ser o centro, num, num segundo significado, numa segunda maneira de entender, no sentido contrário em concreto assim como o movimento do centro para a circunferência é um movimento que poderia chamar-se centrífugo, né? sai do centro e vai para a periferia. Também existe o centrípeto, o movimento centrípeto, que é a aceleração centrípeta, portanto, né? no movimento circular uniforme, que é da, 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 da periferia, da circunferência para o centro. Então, assim como a missa configura, né? o, o, o círculo está determinado pelo centro, também, a configura, também existe o sentido contrário esse movimento de do dia para a missa. A missa é como uma espécie de buraco negro que engole todo o meu dia. E o que, que significa isso? Significa que toda a minha vida eu vou jogar na missa, eu vou unir o meu viver ao viver de Cristo na missa. No São Pedro, na primeira epístola, fala, e fala para os leigos, que estamos chamados a oferecer essas hostes espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E está falando não só do sacerdote celebrando os sacramentos, mas de todo cristão, tudo aquilo que ele faz é ser uma hoste espiritual agradável a Deus. E o Conselho Vaticano II, ao falar dos leigos, fala que cabe aos leigos fazer isso. Toda a sua vida, um oferecimento, unindo lindo ao seu, ao oferecimento de Cristo. Assim há de ser. E agora, quando eu faço algo por amor a alguém, eu tenho que chegar depois e fazer a entrega dos frutos. Um homem que dissesse, não, eu trabalho pelos, pelos meus filhos, pela minha esposa. Todo meu dia eu estou me esforçando por eles. Ótimo. Agora, você tem que chegar lá também e pegar o fruto do teu trabalho, teu salário, sei lá, né? E colocar ali na mão e dar um presente, e comprar o que o teu filho precisa e pagar a mensalidade do, do colégio. De... E, e, e também sabe, então, eu faço por amor de Deus, faço. Ótimo. Mas o momento que eu... É a missa, que eu entrego, que eu... Tô, Toma. É o ofertório. O oferecimento, a oblação. Bonito nesse filminho, O Grande Milagre, essa animação de uma revelação particular do que acontece, de, o invisível na missa, em que tem essa cena no ofertório e a vidente ela vê os anjos da guarda das pessoas indo em direção ao altar, no ofertório da missa, e, e alguns levando uns vasos com umas coisas brilhantes e outros com as mãos cruzadas, sem nada nas mãos, e o anjo explica para ela, ó, porque algumas pessoas estão de fato oferecendo, a sua vida, os seus trabalhos, as... e outras não, outras estão ali distraídas ou pensando em outras coisas. Né? Então, eu tenho que fazer esse movimento. Que colocar, como dizia São José Maria, o meu dia na patena Colocar ali, entrego aqui, Senhor, tu está te entregando. Uma guria falava comigo, né, quando era: isto, tomar isto é o meu corpo que é entregue por vós. E ela dizia interiormente: Este é o meu corpo que eu entrego a ti. Uma coisa bonita, né? A gente une a entrega de Cristo à nossa própria entrega. Uma outra guria levava até num papelzinho, na missa dominical, ela anotava na, na oração o que, que eu vou oferecer para Deus. O que, que eu tenho que oferecer essa semana? A bronca do chefe lá que eu escutei e, e me custou um pouco, mas eu ofereci. meu empenho para organizar o meu quarto, é, depois, ser legal com tal amiga e, e, e mais compreensivo com meu pai. Então, ela levava ali umas séries de batalhas, as lutas. E estava oferecendo no ofertório, então. Estava unindo a sua vida, à vida de Cristo. Eu penso que é como, nessa hora, como se viesse uma águia, que é o Espírito Santo, e tomasse, eu chego ali na, com a minha velinha acesa, que eu vou oferecer para o meu, meu esforço, a minha luta, que sempre é uma coisa limitada, né? porque eu sou limitado, mas vem aquela águia, pega a minha vela, aquele foguinho meio ridículo, né, meio, e, e atira aquela vela num vulcão em erupção já lava, está ultrapassando as nuvens. O que é esse vulcão de erupção? É o sacrifício de Cristo. É o amor de, do Filho ao Pai, que é um amor maravilhoso, que é um negócio infinito. Que é. e, e, e o interessante é que ali a minha vela, o meu foguinho, vai virar. Um, não é que ele vai desaparecer, mas ele vai virar um só. Fogo com o fogo de Cristo. Né? E será a nossa missa, como dizia São José Maria, né? o sacrifício dele, e assim o Pai vai olhar para mim e vai e vai me confundir quase, né, com o seu filho e vai me dizer, tu és meu filho, hoje te gerei, eu, vou me, eu me torno filho no filho. Eu, os méritos de Cristo se aplicam a mim, por essa bendita confusão, que não é uma confusão, no fundo, é que essa, o termo mais correto é participação, termo filosófico, teológico, né, pela nossa participação que estamos chamadas a viver no seu sacrifício. Mas eu tenho que chegar, e não posso chegar com as mãos vazias, eu tenho que ter a minha velhinha acesa, senão não vai funcionar essa mágica, esse truque, digamos assim, né, como alguém que desse um, um, um carro, uma Ferrari, pro, e um, um amigo meu que é muito rico, e eu dou o, compro o chaveiro, dado o meu Ferrari. Então, a gente junta as duas coisas e fala, ó, nós estamos dando para ti esse presente, nós pagamos, é ridículo, eu paguei uma Ferrari, tu pagou um chaveirinho ali, tudo bem, pode ser de marca. Ou... Pois é, não há, não há proporção, mas é verdade que, que há uma união de amores ali, de corações. E, e é, aí está a nossa salvação, nessa nossa união com Cristo e colocar o nosso amor junto ao seu amor. Então é interessante, né? eu sento também nesse sentido aqui, deve puxar. É, viver bem a missa vai me fazer viver bem todo o meu dia, viver bem, ponto. E agora viver bem, eu preciso para viver bem a santa missa, eu preciso também viver bem. Eu não posso chegar na missa com as mãos vazias, sem sacrifício, sem amor. Eu tenho que oferecer o sacrifício de Abel, não o sacrifício de Caim. O que sobra, o podre, não, é o melhor, eu tenho que, é pouco, mas é o meu melhor, né? Eu estou colocando meu amor ali. E aí, então, se dá essa união de amores, essa união de corações, essa união de destinos, que é a nossa salvação em Cristo. Né? Viver bem a missa. Vale a pena, né, que a gente tenha essa piedade muito viva, não desligada, né? eu vou lá na missa, não tem nada a ver com a minha vida, não, a minha vida mergulha na, na missa, né? e dali eu tiro tudo, né? Então, esse fluxo maravilhoso centrífego, centrífego e centrípeto é a raiz, é a união vital entre eu e Nosso Senhor a minha vida e a sua vida que coisa maravilhosa a mim é um mistério tão grande, né? inabarcável mas acho que dá para ter algumas pinceladas assim para nossa oração, para nossa reflexão para que a gente possa tentar lutar, né, para nos esforçar, para aproveitar melhor esse esse grande mistério isso vamos pedir para Nossa Senhora Ela estava ali no Calvário, junto à cruz do seu Filho, e por isso está também sempre presente junto ao altar. Numa dessas revelações particulares, ela fala precisamente isso: "Olha, as pessoas me buscam nos meus santuários e é ótimo porque ali eu concedo muitas graças para eles. Mas, sobretudo, onde vão me encontrar é ao pé, ao pé do altar, quando um sacerdote celebra a missa", assim dizia Nossa Senhora. Não dá para separar é Maria de Jesus. No altar está Jesus, então vai estar. Tá, Nossa Senhora vai estar tá com todos os anjos e os santos fazendo a corte ao Cordeiro imolado, como já estava ali no Calvário junto à cruz. Então, Peçamos a ela, que nos ajude também a estarmos, também nós, e muito intensamente, e assim mergulhar com, com, com a ajuda de Deus, com a Sua luz, cada dia mais profundamente nesse grande mistério de amor e de graça.